0: 上一课我们讲，从菩提刘支和真谛这两位易经家在世的历史时间上看，瑜伽形态的学说传入中土，无论是唯识学说还是因明学，基本上是跟印度佛学思想同步的，说明南北朝阶段的中国佛学界，无论是在理论上还是在易经上，已经都相当的成熟了。他们能迅速的反应和衔接来自中亚和印度的新兴佛学思潮。在中国易经史上，有一类经书一直是一个缺憾，特别是在早期易经阶段，我们很少碰到这类经书，就是戒律类、律学经典。我前面讲过啊，道安宫也好呀，慧远宫也好啊，都、都、都都想翻译这类经书。为什么这类经书会少呢？你们看过律书就知道为什么它翻译的会少。我对这个问题也曾经抱着过好奇，努着去看过，放弃了。那真的很难，翻译也很难，理解也很难。近代有一位高僧弘一大师，我们老说弘一大师，弘一大师，他到底大在哪儿呢？他搞的就是这个律学，就是这么难。南北朝时期。戒律类的经书就得到了相当大的补充，翻译了相当多的戒律。小乘戒律在这一时期基本全部被翻译出来了。小乘律啊，在原始佛教阶段其实是不存在的，它主要成型于佛教的部派阶段。它是按部派分的，小乘律是按部派，每个部派有自己的小乘律，其中最重要的是两部，他们接连被翻译出来。一个是公元412年，谭无德部的，就是法藏部的四分律六十卷被译出。次年，说一切有部的，就是萨婆多部的十诵律六十一卷被译出。我们中国古代佛教主要依据的戒律是这两部，就是四分律与十诵律，南北各用一部。然后呢？我们这个部派嘛，很多个部派，然后其他部派也被翻译出来。4 1 6年译出的是大众部摩诃僧起律40卷； 4 2 3年译出的是画地部的五分律，就是弥晒撒律40卷； 489年南传上座部的善见律皮婆沙18卷也被译出来了。但这三部用的比较少啊，像大众部的戒律呢就。后来跟大乘部的戒律就接上了，后面这三部用的比较少，还有更偏的一些戒律，小部的，比如都子部的，啊，都子部后来是被视为异端的啊。比如都子部的《律二十二明了论》，在568年也被译出了，因为我们中国当时对部派还不是很了解，就每个部派就都差不多有的我们就都译了。小乘部的戒律相对是比较细的，规定的也比较严。而中国选择的道路是大乘佛教，大乘佛教的特点呢是深入生活，深入生活，它的戒律就会分为两部分，那一部分是针对出家人的，一部分是针对在家人的，而且大乘律与小乘戒律也有很大的不同。此前大乘戒律没有溢出过，大乘戒律在这一阶段被溢出了，比如《菩萨戒本》《优婆塞戒经》。在426年前后，被北凉的谭无称译出了。绿书一直是中国易经的缺憾，译的很少，就是我们讲又难又少。它在这个阶段大规模的涌入中国，忽然就都被翻译出来了，是有历史背景的。凡事儿有需求才会有供给，就是因为需求过于强烈了，所以必须要有供给。绿书就是这种情况出现的。绿书的翻译，南北朝时期，僧团的规模急剧膨胀，僧侣日益增多。人多还不算啊，因为人一多就会出现一另一个问题：人杂。光人多都是好人也行，人还杂。僧团急剧膨胀呢，出家人的来路你就来不及核了，他的成分也日益混杂。像我说的，也有逃犯，也有逃税的，什么人都有。出家僧团的规模急速膨 胀， 到了必须要用戒律来自我整顿和自我约束的一个紧迫时期了。这就是戒律类经书大规模涌入中国的历史背景。南北朝时 期， 它的《易 经》， 它《易经》的活动范围已经扩大出去 了， 已经不单纯是《易经》了。就是这一时期的翻译活动 啊， 覆盖的范围很广 了， 超出了《易经》的范畴。扩大出了经律论三藏的范畴，开辟了两个与佛教相关的独特的翻译领域。就我们说佛教领域，它实际是个文化领域啊。除了经律论之外，还有别的一个领域是佛教史类书籍的翻译。那就像我们讲的这课一样，那那个时候早期最早的被翻译过来。佛教史类的译出，为此后中国人自己撰写佛教史以及撰写僧史，比如《弘明集》也好呀，《高僧传》也好呀，《法林珠苑》也好呀，等等等等，《续高僧传》也好，这个时期译出的佛教史类经书，就为我们提供了体力与素材，让我们知道该怎么写了，对吧？什么模式？怎么写？尤其是《高僧传》就很很典型，比如鸠摩罗什翻译的《马明菩萨传》。龙树传、提婆传，真谛翻译的叫做《婆薮盘豆传》。这名字很怪啊，《婆薮盘豆》。婆薮盘豆是俩人，就是瑜伽形派那俩创始人无著、世亲兄弟的传记，对吧？鸠摩罗什翻译的那个马明，有小象大龙树提婆，这都是大乘菩萨，就是中观的。后面这个这个婆薮盘豆，这就是无著世亲，这就瑜伽形派的。这个两派宗师的传记也都翻译过来了，《已经》扩展出两个领域，除了佛教传记之外，还扩展出去的另一个翻译领域就更加有价值，是什么呢？是古印度多学科的资料也被翻译过来了，呃，与佛教有关，比如有壤纳巴陀罗所翻译的《五明论》，那这个就太有名了，古印度的《五明论》，但是这是一个汉传佛教的《五明论》。跟藏传佛教的五明论不一样，这五明不一样，不太一样，有几个一样，有几个不一样。但是他的五明，汉传五明翻译过来，要比藏传五明的时间要早得多得多，早三百多年。有声明学、一方明、工巧明，这藏传都有，但是还有两个没有的，一个叫做咒术明，一个叫符印明，就是一个是咒，一个是符印，这跟道教有点像。更令人吃惊的是，这一时期还翻译了大量的印度地理与天文的东西，比如有达摩流之所翻译的《婆罗门天文学》。这个天文、医学啊，一直是佛教的一个重点典籍，但我们汉传翻译的少，藏传翻译的多。南北朝时期，大量的新佛典译出，促使佛教理论界空前繁荣，佛教就从前期的般若学。对吧？我们讲了这一百年干什么？整天坐在一块儿谈空、谈玄，一个小圈子的士大夫，就在谈般若。哎，不是性空啊，就是玄呀、啊。他们终于就从这个般若学的空的小圈子里走了出来，思想视野，佛教的思想与视野都得到了极大的扩展与开放。依据这些新译出来的经典，在南北朝时期就形成了一个一个以专门研究某一学问为主体的小学派。我们为什么说南北朝时期佛学有两大块？一块是理论，一块是艺术。理论就是这一块，在这一时期，每译出一本经典，就依据这本经典形成一个专门研究它的小学派。波若学的那些谈空谈玄，已经没有人有兴趣了，没有人谈了，谈了一百年了，不要再谈了。一时之间，佛学理论界百花争鸣，啊，百家争鸣，百花齐放。在佛教史中，南北朝的这一时期，形成了类似春秋诸子百家一样的一个小黄金时代。毗坛学、诚实学、摄论派、地论派、俱舍学、楞伽学、涅盘学、三论宗、四论宗、净土宗。一百余年的时间里，各种诗说如雨后春笋一般，在佛教史的这个阶段里，史称“诸宗论诗时代”。